0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spiel Spaß Wutanfall. Ich bin Max und rede hier im Podcast über verschiedene Themen rund um Familie mit allen möglichen Leuten, die richtig Ahnung haben. Und heute ist jemand bei mir, die kennt ihr schon. Das ist nämlich die anne Christine. Ihre Folge über Wochenbettdepression findet ihr bei uns im Feed. Schaut auf jeden Fall mal rein, wenn ihr die noch nicht gehört habt. Aber heute geht es um ein richtig tolles Thema, nämlich das, was euch bisher keiner erzählt hat übers Kinderkriegen und damit meinen wir nicht das, was vor der Geburt passiert, sondern auch das, was so um die Geburt herum ist, was die ersten Wochen betrifft. Und ja, ich sag mal, Basiswissen, Baby, gibt es heute bei uns kompakt. Wir haben uns Mühe gegeben, ein paar richtig richtig wichtige Infos für euch zusammenzustellen. Und wenn euch was gefehlt hat oder wenn ihr was braucht, dann schreibt uns das bitte an post .de oder bei Insta oder per WhatsApp an 01522 6489791. Aber jetzt geht es erstmal los mit ann Christine Stell dich doch noch mal kurz vor, falls die Leute die Folge noch nicht gehört haben.
1: Ja, hallo, ich bin die ann Christine Ich komme aus dem schönen Kusel und bin 24 Jahre alt. Ich habe 2019 mein Examen gemacht zur Hebamme und bin seitdem auch selbstständig.
0: Du kennst dich auch aus mit dem im Krankenhaus Kinder bekommen. Ja. Das machst du nebenbei noch. Das ist vielleicht auch noch was. Also du kennst eigentlich alle Seiten vom Hebammen-Dasein, ne?
1: Richtig, genau. Ich bin noch zu einem ganz kleinen Teil noch in der Klinik angestellt, mhm. einfach für die Geburtshilfe, weil wir wissen ja. ja, dass das ziemlich teuer ist, die Versicherung. Ja, genau. Und ähm, bin ganz, ganz viel draußen unterwegs mit Nachsorgen ja. oder Wochenbettbetreuungen, Vorsorgen, also Schwangerenbegleitung, mhm. Kurse, all das, was, was man sich so vorstellen kann, ja. was eine Hebamme macht.
0: Sehr schön. Ähm, letztes Mal hatten wir es ja auch schon von der Geburtsvorbereitung so ein bisschen und dass das wichtig ist. Äh, heute geht es drum, was erzählt einem eigentlich keiner, bevor man dann doch Kinder kriegt. Ich habe das, glaube ich, schon mal irgendwann erzählt, aber meine Frau und ich haben äh, uns irgendwann, äh, da war das Kind schon eine Weile auf der Welt, unterhalten und da hat sie zu mir gesagt, also vor der Geburt habe ich immer nur bis zur Geburt gedacht und nie was passiert eigentlich danach? Also das hatte ich kaum auf dem Schirm. Also ich würde sagen, keiner von uns ist doof, aber der Fokus lag so stark auf der Geburt und total wenig auf dem, was danach passiert. Deswegen ist für mich jetzt total spannend, wie verläuft die erste Zeit, das Kennenlernen, was gibt es zu beachten und was verrät einem keiner? Wo fangen wir
1: an? Hm, gute Frage, ich würde sagen
0: mit der Geburtsvorbereitung?
1: Ja, vielleicht sogar ein Stückchen weiter vorne. Noch
0: weiter vorne, okay. Noch
1: weiter vorne, genau.
0: Also wir fangen ganz früh an, schon eigentlich vor der eigentlichen Schwangerschaft, oder?
1: Ja, genau. Also wir informieren uns ja einfach schon vorher, mhm. ähm, was brauche ich genau, wenn ich schwanger werden will. Mhm. Und das Wichtigste ist die Folsäure. Die, die Folsäure
0: bringt was? Also ich nehme quasi ein, ja, ein Nahrungsergänzungsmittel ein? Nämlich mit ganz viel Folsäure. Genau. Vielleicht auch ein Kombipräparat mit äh, Mama-Vitaminen gibt es oft auch irgendwie in Drogeriemärkten zu kaufen. Warum mache ich das?
1: Also, die Schwangerschaftsvitamine sind einfach wichtig für Spina bifida, das ist der offenen Rücken, einfach mhm. vorzubeugen. Und deswegen solltest du Folsäure schon vor der Schwangerschaft einnehmen. Ähm, genau.
0: Also, eigentlich braucht ein Kind ganz viel Folsäure und das kriegt es nur von der Mama.
1: Richtig, ja. genau.
0: Und äh, damit beugt man einer schweren Krankheit vor, die früher gar nicht so selten war.
1: Richtig, genau. Ja. Da ist es wichtig, dass man nicht anfängt, in der Schwangerschaft mit Folsäure zu mhm. beginnen, sondern schon vorher sich da Gedanken zu machen. Okay, gut, was brauche ich, wenn ich schwanger werden möchte? Ah, okay, ich brauche Folsäure.
0: Okay. Und vielleicht noch was. Es gibt ja so also verwaltungstechnische Dinge. Äh, was muss ich vielleicht noch beachten?
1: Also, ganz, ganz wichtig, Lohnsteuerklasse. Mhm. Also ein Tipp von mir, wenn ihr schwanger werden wollt, dann schaut, dass die Lohnsteuerklasse ihr gegebenenfalls wechselt, gerade wenn ihr verheiratet seid mhm. oder zusammen wohnt, genau, dass ihr die Steuerklasse wechselt. Wohin? So dass die Frau mehr verdient. Mhm. Dementsprechend wird ja das äh, Elterngeld daraufhin ab angerechnet.
0: Genau, das heißt, äh, wenn ihr die Lohnsteuerklasse so wechselt, dass die Frau, ich glaube, Lohnsteuerklasse 3 hat.
1: Ja, das weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Welche ja. Lohnsteuerklasse, aber auf jeden Fall informiert euch vorher darüber. Mhm, weil das Elterngeld aus
0: dem Netto rauskommt. Ne?
1: Richtig, genau.
0: genau. Oder falls der Mann die ganze Elternzeit machen soll, gibt es auch, also Nachbarn von uns machen das zum Beispiel so, ähm, dann da auch entsprechend wechseln. Also Lohnsteuerklasse planen. Dann gibt es noch was Wichtiges, das ist Krankenversicherung. Ne?
1: Genau, also Krankenkassenleistungen auf jeden Fall kontrollieren und gegebenenfalls mhm. wechseln. Das macht auf jeden Fall Sinn. Es gibt wirklich Krankenkassen, die bezahlen fast nichts oder übernehmen nichts. Und dementsprechend ist das schon, schon wichtig. Es gibt nämlich verschiedene Pakete teilweise bei den Krankenkassen. Da hat man Freibeträge in der Schwangerschaft von 200 Euro und kann die zum Beispiel dann für einen Kurs nutzen. Das ist
0: total gut, ja. Genau. Was wird denn immer bezahlt in der Schwangerschaft eigentlich? Gerade so Hebammenleistungen?
1: Ähm, die Krankenkasse bezahlt jetzt zum Beispiel bei uns unser Vorgespräch. Mhm. Die Basisdatenerhebung, Vorsorge, Hilfe bei Beschwerden, Blutentnahmen, mhm. ähm, den Geburtsvorbereitungskurs sowie auch den Rückbildungskurs. Die drei wichtigsten Ultraschale in der Schwangerschaft.
0: Ja, ich finde total wichtig, dass Hilfe bei Beschwerden, das hat man uns damals auch gesagt. Und ähm, es war sehr praktisch, dass die Hebamme das uns auch entsprechend erläutert hat. Also Hilfe bei Beschwerden ist im Notfall, wenn du ein Gespräch brauchst, wenn du mit deiner Hebamme quatschen willst, hast du einfach Beschwerden, oder?
1: Hilfe bei Beschwerden ist ein weiter Begriff. Mhm. Das ist nicht nur die Beschwerde, eine körperliche Beschwerde, sondern auch eine seelische Beschwerde. Ja. Das heißt, das ist eigentlich wirklich ganz häufig was vorkommt, wenn die Frauen beim Frauenarzt waren, dort bei der Vorsorge, dann sagt der Arzt oder die Ärztin, ah ja, das Kind ist zu klein oder zu groß. Mhm kriegen das teilweise vielleicht nicht richtig erläutert und dann rufen sie bei uns an. Mhm. Und dann sprechen wir natürlich mit ihnen darüber.
0: Das heißt hier, der, der große Tipp, ähm, holt euch wirklich äh, die Profis ran. Ne? Weil Das sagt einem oft keiner. Unsere Hebamme hat uns das sehr eindringlich gesagt, aber es gibt ja auch mit Sicherheit nicht, äh, oder Leute, die es nicht wissen, dass bei jeder Beschwerde man sich einen Termin mit seiner Hebamme machen kann.
1: Richtig. Es ist aber auch leider so, dass ähm, ab positiven Schwangerschaftstest äh, alle Frauen ihr Anrecht auf eine Hebamme haben, das heißt auch auf die Hebammenvorsorge mhm. und sie eigentlich erstmal nicht zum Frauenarzt müssen, mhm. sondern nur für dann den ersten Ultraschall, um einfach zu gucken, ist das alles richtig so? Und ja.
0: Ja. Gut, jetzt gehen wir mal vom positiven Fall aus, nämlich. Man plant die Schwangerschaft, man hat die Steuerklasse gewechselt, vielleicht sind auch schon die Vitamine zu Hause oder sogar schon am, man ist schon am einnehmen. Richtig. Ähm Jetzt klappt es. Klammer auf. Es gibt Leute, bei denen klappt es nicht gleich. Wenn ihr mal eine Folge zum Thema Kinderwunsch und Spezialfälle dazu hören wollt, dann schreibt uns doch einfach an post@spielspaßwutanfall.de oder als Direct Message bei Insta oder Facebook. Gerne auch per WhatsApp an 01522 Dann können wir dazu mal eine Folge machen. Wir überlegen, ob das sinnvoll ist, aber wir würden gerne eure Meinung hören, sagt sie uns. Danke schon mal. Also es klappt jetzt bei uns in unserem Beispiel alles und die Frau wird schwanger. Ein Wunschkind. Ein
1: Wunschkind, <lacht> ja. Ja. Ja.
0: Äh, ja, ganz klein, ein kleines
1: Kleines Wunder.
0: Wunder. Was wäre der nächste Schritt?
1: Der nächste Schritt wäre, eine Hebamme zu suchen.
0: Noch vor dem Frauenarzt?
1: Ja, also es ist in der heutigen Gesellschaft so, dass die Frauen natürlich alle, sehr wenige oder Mamas, die schon mehrere Kinder geboren haben, die das dann wissen, es leider so ist, dass ähm, ab positiven Schwangerschaftstest die immer denken, sie müssen direkt zum Frauenarzt gehen. Aber sie dürften sich theoretisch auch bei ihrer Hebamme melden. Mhm. Weil wir Hebammen, wir können Blut abnehmen, wir können den Beta-HCG-Wert bestimmen. Wir können gucken, verläuft es regelrecht. Und wenn irgendwas nicht regelrecht verläuft, dann würden wir die Frauen dann zum Frauenarzt schicken. Mhm. Wir würden natürlich nach der letzten Periode das ausrechnen. Und in der Schwangerschaftswoche, wo der erste Ultraschall durchgeführt wird, würden wir dann natürlich die Frauen bitten, auch einen Termin beim Frauenarzt zu machen, damit wir schauen können, dass das Kind natürlich auch richtig äh, sich eingenistet hat. Mhm. Und genau.
0: Das ist aber auch noch aus einer ganz anderen ähm, Begründung wichtig, denn es gibt gar nicht so viele Hebammen. Ähm, euer Beruf, der ist ganz schön gefragt. Und Dementsprechend ist es, glaube ich, auch gut, wenn man frühzeitig Kontakt aufnimmt, oder?
1: Richtig. Ähm, was aber auch viele, glaube ich, nicht wissen tatsächlich ist, falls es doch mal nicht halten sollte, mhm. haben auch die ähm, Mamas Anspruch auf eine Hebamme für eine Begleitung, für eine Fehlgeburt. Mhm. Das muss man einfach auch so sagen. Leider hatte ich tatsächlich auch mal einen Fall gehabt, dass ähm, die werdende Mama sich bei mir gemeldet hat und sie... Ähm, wollte sich dann nach dem Frauennetztermin einfach nochmal melden, dann für ein Vorgespräch, um sich einfach besser kennenzulernen und äh, dann hatte sie in der Zeit das Kind leider verloren und ähm, hat sich aber erst, ich glaube circa eine Woche bis fast zwei Wochen später erst gemeldet mhm. und ähm, konnte es mir dann erst sagen oder war erstmal bereit es zu sagen und dann ähm, habe ich natürlich drauf, sie darauf angesprochen, warum sie sich da nicht gemeldet hat, wo es passiert ist. Mhm. Um einfach noch jemanden zu haben, dadurch, dass wir uns noch nicht kannten, ja. ist das natürlich immer ein bisschen schwierig. ist ja auch ein sehr intimer Moment und, und ein sehr schwieriger Moment. Und dann meinte sie so, sie wusste das gar nicht. Und mhm. dann habe ich gesagt, hat dein Frauenarzt dir das nicht gesagt, dass du auch Anspruch hast? Ähm, und dann hat sie meint, nein, leider nicht. Und das sind halt auch so Fälle, wo ich immer sage, es ist schade, dass das leider noch teilweise nicht so mit der Kooperation mhm. noch nicht so gut läuft, teilweise. Ja.
0: Wann wäre denn der erste Frauenarzttermin dann eigentlich nötig?
1: Erster Termin, wenn der Schwangerschaftstest positiv ist, machen die meisten ja direkt ja. einen Termin. Dann sind sie meistens so zwischen der vierten und der achten Woche. Mhm.
0: Das ist so die Zeit, wo man über die Periode eigentlich drüber kommen. Dann kommt das erste Ultraschall. Man weiß ungefähr, auf was man sich einstellt. Jetzt geht es durch die Schwangerschaft. Was kommt dann?
1: Wenn ihr eure Lohnsteuerklasse gegebenenfalls geändert habt, mit eurer Krankenkasse geguckt habt, welche Leistungen ihr habt. Wenn ihr eine Hebamme habt, wenn ihr einen Frauenarzt habt, dann gehen wir Richtung ähm, Arbeitgeber mhm. informieren. Ja, nein. Ganz also, wichtig. Genau. Also vielleicht Ihr müsst es nicht am Anfang, wenn der Test positiv ist und ihr in der fünften Schwangerschaftswoche seid, hingehen und sagen, ich bin schwanger. Nein, ihr dürft es auch später machen, aber es ist schon sinnvoll, den Arbeitgeber darüber zu informieren, weil ihr auch einen gewissen Schutz habt.
0: Besonders wichtig ist es natürlich, wenn man einen speziellen Arbeitgeber hat, also irgendwo im Kindergarten, mit Kindern, in einem bestimmten Infektionsrisiko, Krankenhaus oder so arbeitet. Äh, kannst du das kurz erklären, was dann besonders wichtig ist?
1: Dann ist besonders wichtig, dass ähm, die Frau ein Berufsverbot geschickt wird. Dass sie quasi keinen Kontakt hat, also im Kindergarten zum Beispiel mit den mhm. verschiedenen Viren. Das ist gefährlich für das Ungeborene, gerade für das unreife Kind, mhm. für das erste Trimester. Ja. Da kommt es natürlich immer auch ganz drauf an, in welchem Stadium sie in der Schwangerschaft ist. Aber das Berufsverbot.
0: Ja. Ich habe es auch schon mitbekommen, dass Kolleginnen zum Beispiel in der Schule ins Berufsverbot gegangen sind. Und da geht es dann um den Impfstatus, ne? Also ob man gegen gewisse Viren geimpft ist oder ja, bei Corona war es auch so, dass erstmal alle ins Berufsverbot gegangen sind, glaube ich.
1: Richtig, genau. Da geht es um die Röteln. Mhm. Ne, dass man Rötelschutz hat, ja. natürlich. Genau.
0: Genau. Das ist auch was, was man vielleicht noch mal erwähnen kann, wenn man nicht ins Berufsverbot möchte und noch plant, ein Kind zu kriegen, kann man sich die Rötel nochmal auffrischen lassen, die Impfung. Richtig. Super. Alles so Dinge, über die wir am Anfang gar nicht nachgedacht hätten. Also hätten wir mal spielschwarz undernfall gehört, ne? <lacht> ähm, <lacht> ja, dann würde ich sagen, gehen wir einen Schritt weiter. Wir sind jetzt, sage ich mal so, im ersten Trimester zu Ende, haben vielleicht schon dem Arbeitgeber Bescheid gegeben. Das ist zwar nicht verpflichtend an der Stelle, aber das ist eigentlich nur zu unserem Schutz, denn es greift ja auch ein spezieller Kündigungsschutz
1: dann. Ne? Richtig, genau. Okay. Beispielsweise, wenn ihr gerade eine neue Stelle angefangen habt oder so, ja. darf euer Arbeitgeber euch nicht kündigen in der Zeit.
0: Ja, top. Und dann sollte ich im ersten Trimester schon einmal beim Frauenarzt gewesen sein, oder? Ja, wär, das ist schon, schon
1: sehr sinnvoll, genau.
0: Dann kann man schauen, alles in Ordnung. Dann kann man schauen, Ultraschall passt, oder? Wird Richtig. da schon das erste Ultraschall gemacht? Ja. Wann, wann sind denn die Ultraschalluntersuchungen? Und warum eigentlich nur drei
1: ähm, ja, richtig. Es wird nur die drei Ultraschale bezahlt. Mhm. Wenn natürlich irgendwas auffällig wäre, dann würde man noch einen noch extra Ultraschall machen. Also der erste Ultraschall wird immer zwischen 7 plus 6 bis 11 plus 6 Schwangerschaftswoche durchgeführt. Der zweite Ultraschall zwischen der 18 plus 6 und 21 plus 6 Schwangerschaftswoche. Und der dritte Ultraschall zwischen 28 plus 6 bis 11 31 plus 6.
0: Was hat das damit zu tun? Also kannst du uns das kurz erklären, was das plus 6 heißt?
1: Machen wir ein Beispiel. Zum Beispiel ähm, 24 plus 6 bedeutet 24 Wochen sind abgeschlossen und es ist der sechste Tag von der 25. Woche.
0: Ah ja, alles klar. Das heißt  man schaut, dass man dann auch die richtigen Termine einfach kriegt, um Richtig. auch eine Vergleichbarkeit hinzukriegen, oder?
1: Richtig, genau. Ja. Also quasi könnten wir auch sagen, es ist zwischen der 8. und 12. Schwangerschaftswoche, sollte man zum ersten Screening gehen. Mhm. Zwischen der 29. und 32. Schwangerschaftswoche zum ähm, dritten Screening.
0: Okay, wir gehen weiter. Das erste Trimester ist rum. Die Frau hat einen wunderschönen kugeligen Bauch und ein Baby unter dem Herzen. Und jetzt ist was zu tun?
1: Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, um sich bei den Kursen anzumelden. Mhm. Was Be für Kurse? Beispielsweise Yoga oder Schwangerensport. Mhm. Ähm, sich auch einen Geburtsvorbereitungskurs zu kümmern. Mhm. Am besten mit einem Partner. Ja. Ähm, wer schon das zweite oder dritte Kind kriegt, ist so ein Frauenkurs auch sehr, sehr sinnvoll, um einfach nochmal die verschiedenen Sachen durchzugehen. Und was ich auch nur empfehlen kann, auch wenn ihr schon wisst vorher, dass ein Kaiserschnitt, dass ein Kaiserschnitt durchgeführt werden müsste, ist trotzdem ein Geburtsvorbereitungskurs sehr, sehr wichtig, mhm. weil wir nicht nur die, das Thema Geburt durchgehen, sondern auch Thema Schwangerschaft, Thema Wochenbett, Thema Stillen, Thema Tragen.
0: Mhm. Ja, ich weiß noch von unserer letzten Aufnahme, ähm, ist ja schon ein halbes Jahr her, aber äh, ich weiß, dass Geburtsvorbereitungskurs eine deiner Lieblingsaufgaben ist. Erzähl uns doch mal ganz kurz, was kommt denn im Geburtsvorbereitungskurs vor und warum lohnt sich das?
1: Also, wir gehen ähm, zu Beginn immer das Thema Schwangerschaft durch. Das heißt, wir werden noch mal über Ernährung sprechen. Wir sprechen ähm, darüber, was äh, steht im Mutterpass. Wir sprechen über... Thema ähm, Paarbeziehung in der Schwangerschaft. Ähm, was ich auch sehr gerne mache, ist zwei Gruppen, Frauengruppe, mhm. Männergruppe. Was hat sich in eurer Schwangerschaft verändert? Was hat sich für die Männer verändert? Ähm, weil natürlich auch da schon ganz, ganz viele Veränderungen einfach stattfinden. Mhm. Was ich auch noch sehr, sehr äh, schön finde, was ich immer sehr, sehr gerne mache, ist einfach auch meine Hebammtätigkeiten ähm, den werdenden Eltern ähm, näher zu bringen, sind die Leopoldsche Handgriffe, wir ähm, messen ab und zu den Leibesumfang von den Mamas, mhm. werdenden Mamas und natürlich auch den werdenden Papas. Na toll. Ja. <lacht> <lacht> Dass die Werden-Mamas sich nicht so alleine fühlen, genau. Und wenn das ein Kurs tatsächlich über mehrere Wochen ist, mache ich das auch gerne so, dass wir am Ende das Ganze nochmal wiederholen. Mhm. Und dann sehen wir ja, was in den letzten sieben Wochen, wie der Bauch gewachsen ist von den Werden-Mamas und aber auch von den Papas.
0: Ob der Papa mit Schnitzel und Bier
1: mithalten kann. Richtig. Ja. <lacht> <lacht> genau, nachdem wir dann das Thema Schwangerschaft abgehakt haben, gehen wir zu Thema Geburt, wo wir auch über wirklich alles sprechen. Ähm, Kliniktasche, Geburtsphasen, ähm, was tun. Also die meistgefragte, Ste äh, die meistgefragte Frage. Frage, <lacht> danke, <lacht> ist, äh, wann fahren die Klinik? Ja. Wann muss ich los? Was mache ich bei Blasensprung? Ähm, wie kann ich meine Frau am besten unterstützen? Ja, Klassiker. Was, genau, was kann? Was, was kommt auf uns zu, wenn, in, wenn wir in der Klinik sind? Ja. Also ähm, genau, die Themen gehen wir natürlich ganz genau durch. Ne? Ähm, was tun wir, wenn, wenn die Wehen noch unregelmäßig sind? Was hat das zu bedeuten? Ähm, wir gehen, also was mir auch sehr wichtig ist, ist einfach die Anatomie. Mhm. Ähm, wie kommt dieses Kind überhaupt zur Welt? Was mhm. muss der Körper tun? Aber was muss auch das Kind tun? Ja. Das Kind macht ja nichts, nichts, sondern auch dieses Kind muss verschiedene Dinge tun. Muss mit hart arbeiten, oder? Genau. Also ich
0: meine, wer das schon mal mitbekommen hat, das Kind muss schon aktiv werden.
1: Richtig, genau. Und, ähm, genau. und was passiert dann nach der Geburt, wenn das Baby zur Welt gekommen ist? Was ist mit der Plazenta? Mhm. Was ist äh, mit dem ersten Anlegen? Ja. Was ist Bonding? Was ähm, ist mit einer eventuellen Darmschnittverletzung? Mhm. Ähm, Darmschnitt oder Darmrissverletzung? Ähm, was ist, wenn doch äh, das kleine Würmchen leider nicht so zur Welt kommen kann und ein Kaiserschnitt durchgeführt werden muss? Ähm, auch natürlich häufig Thema Schmerz. Ja. Was kann ich tun gegen die Schmerzen? PDA?
0: Oder nicht? Oder gibt es vielleicht noch andere Optionen?
1: Richtig. Genau. Und, ähm, wenn wir die Themen, also ich mache auch gerne immer noch so zwei, drei Entspannungsreisen. Mhm. Und wir machen Gebärpositionen gemeinsam. Und wenn wir auch das durchhaben, dann gehen wir über ins Thema Wochenbett. Mhm. Ähm, von Thema Wochenbett, ähm, erstes Nach Hause kommen, wie ist es zu Hause, ähm, was brauche ich zu Hause? Natürlich Erstausstattung, was ist das Wichtigste, was kann man natürlich auch schon vorbereiten. Dann gehen wir über ins Thema Stillen, ähm, Stillpositionen, mhm. Häufigkeit, ähm, wie lege ich das Kind am besten an. Ja. Und zu guter Letzt kommt, ähm, wenn wir noch Zeit haben, da ich Trageberaterin bin, Einmal ein kurzer kleiner Trage-Workshop. Weil ich sage euch, es ohne Trage richtig. seid ihr aufgeschmissen zu Hause.
0: Du hast komplett recht. Äh, wenn ihr eine eigene Folge mit ann Christine zum Thema Tragen haben wollt, dann sagt uns bitte Bescheid an post -spaß .de und ähm, gerne auch per Insta. Wir legen ihr dann alle Nachrichten vor, äh, laden sie ein und sagen, du musst jetzt kommen, weil wir brauchen noch eine Folge zum Thema Tragen. Deswegen bitte bombardiert uns. Post at spielspaßwutanfall.de, Insta, spielspaßwutanfall oder WhatsApp 01522 6489791. Und los geht's. Ich würde sagen, wir machen weiter. Wir haben den Geburtsvorbereitungskurs abgeschlossen. Ich erinnere mich noch so schemenhaft an Kleinigkeiten bei uns, aber ich glaube, beim nächsten Mal würde ich einen bei dir mitmachen. Ähm, denn es ist einfach noch nicht, also in Jahren ist es nicht lang her, aber es ist schon wieder die Hälfte vergessen. Ist wichtig, Geburtsvorbereitungskurs. Okay, Schwangeren-Yoga macht auch Sinn. Willst du dafür vielleicht auch noch einen Satz sagen, warum ist das gut? Also kann das bei irgendwas helfen?
1: Es kann auf jeden Fall körperliche Schmerzen lindern. Mhm. Yoga ist generell gut für den Geist und für den Körper.
0: Und das tut auch Schwangeren gut und so kann man vielleicht die körperlichen Strapazen ein bisschen lindern.
1: Richtig, ja, ja genau.
0: Also, wir haben das erste und zweite Trimester geschafft. Der Geburtsvorbereitungskurs hat zumindest begonnen. Das sind ja meistens mehrere Abende. Ähm, wir sind im dritten Trimester. Was machen wir jetzt?
1: Jetzt wäre wichtig, sich ähm, Gedanken zu machen, in welche Klinik ich möchte. Mhm. Ähm, und sich auch dort natürlich anzumelden, dass einfach die Klinik weiß, okay, die Frau <lacht> kommt. Möchte dann und dann kommen. Genau, hat dann und dann einen Bindungstermin. Ähm, es macht auf jeden Fall auch noch Sinn, sich dann im Anschluss ähm, zu informieren, ähm, wo geht mein Kind nach der Geburt hin. Mhm. Also einen Kinderarzt einfach aufzusuchen, ähm, was ihr natürlich erst nach der Geburt braucht und auch erst dann anmelden müsst. So ist es aber mit der Kita nicht. Also je nachdem, wo ihr wohnt, ist es schon sehr sinnvoll, sich in der Schwangerschaft in der Kita zu melden mhm. und zu sagen, mh, mein Entbindungstermin wäre beispielsweise der 30.07.23 ja. und ähm, mein Kind soll in einem oder zwei Jahren in die Kita kommen.
0: Bei vielen Eltern reicht das auch nach der Geburt noch. Es kommt ein bisschen auf die Lage an, Richtig, wo, genau. wo die Kita ist und wie die planen. Aber oft ist das auch erst nach der Geburt gefragt, weil die sagen, ja, wir gucken weiter, wenn es auf der Welt ist. Ich denke, das mit dem Kinderarzt ist wichtig. Vor allem, wenn ich mir überlege, ob ich zum Beispiel in einem Krankenhaus noch die U2 machen kann. Ne? Weil die wird nach wie vielen Tagen gemacht? Vier, fünf, sechs?
1: Also die U2 kann man durchführen bis zum zehnten Lebenstag. Okay. Die wird eigentlich in der Klinik. Normalerweise bleibt man drei Tage mhm. und wird dann meistens am dritten Tag dann durchgeführt. Mhm. Und damit geht man dann auch nach Hause.
0: Wenn ich jetzt nicht in im Krankenhaus bin, ist es umso wichtiger, also es gibt ja auch die Möglichkeit, im Geburtshaus zum Beispiel zu entbinden, kannst du da vielleicht noch was zu sagen?
1: Ja, ähm, wenn du im Geburtshaus entbindest, ist es ja so, das ist das Gleiche, aber auch wenn du in der Klinik entbindest, ambulant entbindest, ambulant heißt nichts anderes, wie in den, innerhalb den äh, vier, ersten 24 Stunden nach Hause zu gehen, das ist das Gleiche auch im Geburtshaus. Die mhm. U1 kann ja die Hebamme durchführen. Danach geht man nach Hause und sollte bis zum zehnten Lebenstag dann beim Kinderarzt gewesen sein für die anderen Untersuchungen.
0: Ja, das ist auch wichtig. Und da ist es, glaube ich, einfach gut, wenn man frühzeitig auch nach einem Kinderarzt guckt. Denn nicht alle Kinderärzte machen das. Okay, ähm, was gibt es noch vor der Geburt zu tun?
1: Vor der Geburt ähm sollte man sich eventuell auch Gedanken machen, ob man eine Haushaltshilfe braucht. Mhm. Das sollte man am besten zwischen der 30. und 34. Schwangerschaftswoche ähm, anstreben, ja. mal bei der Krankenkasse nachzuhorchen. Bekomme ich das bezahlt? Ja, nein. Gerade für Mamas, die zum Beispiel alleinerziehend sind.
0: Immer wichtig, ja.
1: Na, und ähm, leider ist es auch so, ähm, auch meine eigene Erfahrung, dass wenn das Kind schon da ist, dass dass es eigentlich keine Chance gibt, eine Haushaltshilfe so schnell zu organisieren, mhm. also eine fremde Person. Aber man kann natürlich auch die Großeltern beispielsweise auch als Haushaltshilfe oder Verpflichten. Genau. <lacht> <lacht> genau. Oder halt den Partner.
0: Genau. Das geht ja immer. Ähm, wenn der Partner da ist, dann, äh, dann man dann den immer Knechten.
1: Richtig. Oder Freunde, <lacht> wenn Freunde, die genau. Zeit haben.
0: Wenn nicht, müssen die diese Zeit nehmen. Das geht schon. Ja. Okay, und dann gehen wir stramm auf die Geburt zu, oder?
1: Genau. Also wichtig ist die Vaterschaftsanerkennung, dass ihr die auf jeden Fall vorher noch macht. Ähm, Antrag auf Elternzeit, ungefähr sieben Wochen vor der Geburt. Ähm, ihr bekommt immer noch eine Schwangerschaftsbescheinigung von der Krankenkasse, die ihr einreichen könnt. Mhm. Dann die Kliniktasche um die 36. Schwangerschaftswoche sollte gepackt werden. Wir machen
0: euch ein Reel, was alles in die äh, Kliniktasche reingehört auf Insta. Das könnt ihr euch gleich noch angucken.
1: Genau, dann ist es auch immer schon sehr, sehr sinnvoll, sich administrativ, also Elterngeldantrag sowie Kindergeldantrag einfach schon vorab auszufüllen, dann habt ihr das alles erledigt. Nach ja. der Geburt, wenn euer Kind zur Welt kommt, bekommt ihr die Geburtsanzeige. Bei ja. uns ist das so, dass erst eine vorläufige ausgestellt wird, die wird dann zum Standesamt geschickt und ihr holt die dort quasi dann ab ja. und mit dieser Geburtsanzeige könnt ihr auch euer Kind dann anmelden, könnt den Elterngeldantrag direkt wegschicken und ähm, Genau, und das Kindergeld natürlich direkt beantragen. Genau. Und somit, wenn ihr das schon vorab ausgefüllt habt, habt ihr das im Wochenbett nicht, wenn ihr nach Hause kommt.
0: Das ist immer gut. Ich denke, das sind auch, also muss man auch klar sagen, es sind drei verschiedene Sachen. Es ist Kindergeld, das geht über die Familienkassen. Es geht das Elterngeld, das geht über die Kreisverwaltungen, glaube ich. Und es gibt die Elternzeit, das geht über den Arbeitgeber. Das heißt Elternzeit und Elterngeld ist ja nicht ein Antrag, sondern das muss man getrennt voneinander beantragen und muss auch entsprechend vorbereitet sein. Man sollte sich Gedanken machen, wie man das strukturieren will, wie man es aufteilen möchte. Genau, das äh, darf man auch gern frühzeitig tun. Wir haben das, glaube ich, schon vier Monate vor der Geburt gemacht.
1: Wahnsinn. Ich ja. glaube, das wird auch momentan digitalisiert. Ja. Also es geht gar nicht mehr so viel über über Papier, äh Papierform, ja. sondern...
0: Dieser Elterngeldantrag war wirklich spannend, weil du hast da ein Konto eröffnet, hast dich eingeloggt, hast alle Daten bekommen, hast es da online gemacht, hast dann auf Abschicken gedrückt und hast dann eine E-Mail äh, gekriegt, ihr Antrag ist abgeschickt, ihr Konto wird in zwei Wochen gelöscht. So kannst du oh. nicht mehr reingucken. Äh, was? <lacht> Schon ein bisschen <lacht> verrückt. Mhm. Aber gut, ähm... Ich denke, das Internet ist für alle Neuland. Ähm, es geht weiter auf die Geburt zu. So langsam?
1: So langsam wird's ernst? Ja. Wir gehen, glaube ich, einmal noch ganz kurz zur Erstausstattung.
0: Gerne. Erzähl
1: mal, was brauchen wir alles? Was habt ihr denn alles geholt?
0: Oh ja, gute Frage. Also, wir haben direkt äh, quasi ein Kinderzimmer eingerichtet, ähm, weil wir schon früh ein, einfach ein Zimmer auch fertig haben wollten. Und da haben wir einen Schrank reingestellt. Wir haben eine Wickelkommode reingestellt. Wir haben ähm, ein Kinderbett schon rein. Mit Gittern, damit es nicht rausfällt. Wir haben ein Regal rein. Wir haben einen Sessel reingepackt. Dann haben wir ein Wandbild dran gemalt. Ähm, also ich habe ein Wandbild dran gemalt. <lacht> dann haben wir einen Kinderwagen besorgt. Mhm. Ähm, da hatten wir noch einen auf dem Speicher, den haben wir ein bisschen aufarbeiten lassen und dann haben wir den benutzt. Ein maxi autositz mhm. haben wir besorgt mit einer Isofix-Basis, weil du musst ja das Kind irgendwie aus dem Krankenhaus rauskriegen und was man, glaube ich, nicht so auf dem Schirm hat, war, ähm, sobald das raus ist, ist das ein eigenständiger Mensch und braucht einen Autositz. <lacht> ja. Genau. Ja, also das war so das, was, was ich auf dem Schirm habe jetzt, also ad hoc. Okay. Was ah, nein, Baby Bay. Haben wir ah. auch noch besorgt. Das heißt, so ein Zustellbett, das man ans Bett von der Mama dran machen kann, das ist Stillen, ganz praktisch.
1: Genau, das ist ein Beistellbett. Ja. Genau, ähm, ein Beistellbett. Viele Geister streiten sich, ob das sinnvoll ist oder nicht sinnvoll. Mhm. Habt ihr es viel genutzt?
0: Boah, drei Monate lang, vier Monate lang vielleicht. Also nicht so wahnsinnig lang, ehrlich gesagt.
1: Hat eure Kleine drin geschlafen oder war das eher so?
0: Ja, also habe ich auch schon gehört, dass das Baby Bay echt oft als Handyablage benutzt wird. Aber bei uns hat die Kleine tatsächlich auch eine ganze Weile da drin geschlafen. Das Blöde ist nur, das Ding ist halt so kurz, dass sobald das Kind 10 cm gewachsen ist, es ja eigentlich nicht mehr reinpasst. Also insofern, ja. ja. Was meinst du dazu?
1: Ähm, also ich finde es trotzdem toll. Also ich würde es jedem empfehlen, sich ein Beistellbett zu organisieren. Auch oder nur als auch, Handyablage? Auch nur als Handyablage. Nein, tatsächlich <lacht> ist es, wenn man kein kleines Nachttischschränkchen oder ein etwas ja. größeres Nachttischschränkchen hat, ähm, tatsächlich für Sachen reinzustellen, finde ich das immer sehr, sehr sinnvoll. Mhm. Aber natürlich sollte ja eigentlich nach Schlafempfehlung auch das Kind immer in diesem Beistellbettchen mit Schlafanzug beziehungsweise mit einem Schlafsack drin schlafen. schlafen. Genau.
0: Aber da kommen wir gleich nochmal drauf, wenn wir auf das Thema schlafen -Nachtsituation.
1: Tag nacht rhythmus
0: Tag-Nacht-Rhythmus kommen.
1: Okay. Also was ich euch nur empfehlen kann, ist sich einen Wochenbettkorb zu machen oder mhm. einen Servierwagen ja. zu holen von Ikea und alles Wichtige da rein zu packen. Beispielsweise Pampers, Stoffwindeln, Feuchttücher, Pets, Öl, Thermoskanne mit äh, heißem Wasser und einer Schüssel. Mhm. Stilleinlagen, Brustwarzencreme, vielleicht auch noch ein frisches T-Shirt. Also alles, was man so nicht direkt immer zur Hand parat hat, mhm. weil man ja öfters mal die Räume wechselt von Kinderzimmer ja. über Küche über Schlafzimmer über Wohnzimmer. Dann macht es auf jeden Fall immer Sinn, sich so eine Tasche zu organisieren und mhm. zu kaufen und sich dort ähm, dort alles parat zu holen. Beispielsweise auch eine Wickelunterlage. Neben dem Servierwagen ist es auch sehr sinnvoll, sich ein Nestchen zu organisieren und sich ein Nestchen zu holen, ähm, wo tatsächlich unten die Matratze ein bisschen härter ist oder so ein Musselinkorb, wo man die Kinder ja. einfach in den ersten paar Wochen gut transportieren kann. Ja. Genau.
0: Sowas hat meine Frau damals selbst genäht äh, für unsere Tochter. Das ist auch total schön geworden.
1: Ja, das glaube ich. Es gibt ganz, ganz viele, die, war das auch fest unten? Mhm, oder war das, ja. konntet ihr das damit transportieren oder nur hinlegen? Da gibt es ja auch wieder Unterschiede. Nö,
0: damit konnte man auch transportieren. Die hat das schon gut gemacht, muss man sagen. <lacht> <lacht> Aber das ist war, glaube ich, auch sowas. Damit hat sie sich, glaube ich, auch auf die Ankunft vorbereitet, so ein bisschen. Ja. ja,
1: okay. Ja, die meisten legen ja auch alles schon einmal aus. Mhm. Das Nestchen liegt da, die Wochenbett, der Wochenbettkorb ist da. Tiefkühlware. Die Kliniktasche es, steht. Genau, es ist schon alles soweit vorbereitet. Fürs Wickeln, also für zu Hause im Kinderzimmer. Wichtig wäre eine Wickelkommode, natürlich mit einer weichen Wickelauflage. Und da nur als Tipp eine, die zum Abwaschen gut ist, sodass ihr nicht mhm. immer wieder alles neu beziehen müsst und waschen ja. müsst. Oder holt euch Wickelunterlagen, die ihr drunterlegen könnt. Ein Windeleimer, bitte, 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 verschließbar. Oder bringt sie regelmäßig raus, weil die fangen an, richtig zu riechen.
0: Oder hört euch die Folge mit Lisa an. Da geht es um Windeln und Stoffwindeln. Und da könnt ihr nochmal alles genau zum Thema Wickeln nachlesen. Und vielleicht ist ja das Thema Stoffwindeln auch was für euch.
1: Genau. Ansonsten ähm, Wärmestrahler, das ist auch immer ein, ein Thema. Brauchen wir das jetzt im Sommer, brauchen wir das nicht? Also im Sommer bei 30 Grad brauchen wir es eher weniger, aber doch Richtung Herbst und Winter ist es schon sehr, sehr sinnvoll, sich einen Wärmestrahler zu holen. Es gibt den Wege Wärmestrahler, den man an die Wand hängen kann. Mhm. Es gibt aber auch einen mobilen. Und wer sagt oder wer leider in einer kleineren Wohnung wohnt oder die Wickeleinheit im Badezimmer stehen hat und dort nicht so viel Platz ist, ist auch so ein Heizstrahler gar nicht schlecht.
0: Ja, ich, ich denke, das ist vor allem auch wichtig, wenn äh, wir die Wickelkommode im Schlafzimmer des Babys haben, weil dort sollte die Temperatur ja nicht so hoch sein. Also richtig. da sind ja so 18 Grad oder so empfohlen.
1: Genau, 16 bis 18 Grad ist die mhm. Schlafempfehlung oder ich sage mal die Schlaftemperatur.
0: Was schon echt kühl ist.
1: Ja, im Sommer ist es ja meistens so, dass es, wärmer ist, wie 16 mhm. bis 18 Grad.
0: Ja, und dann ist es mit dem Heizstrahler nicht ganz so wichtig, aber ich meine, bei uns war es auch ein Winterbaby, dementsprechend hatten wir auch einen und manchmal benutzen wir ihn immer noch, also gerade wenn sie frisch aus der Badehane kommt und es ist gar nicht so warm im Zimmer, dann ist es ganz gut.
1: Ja, da also. finde ich tatsächlich aber einen Heizstrahler nochmal ein bisschen besser, den man im Bad aufstellen kann, mhm. weil der heizt sich einfach schneller auf.
0: Aber wir haben das gleiche Ding im, im äh also wir haben einen Heizstrahler über der Wickelkommode im Schlafzimmer, also in, im Kinderzimmer hängen.
1: Genau. Okay. Ähm, genau. Dann Pampers beginnen meist Größe 1 oder Stoffwindeln mit Überziehhöschen, mhm. Feuchttücher oder Einmalwaschlappen oder so Pads mit Wasser und Öl. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, viel mit Wasser und Öl zu säubern. Gerade Öl entfernt wirklich Stuhlreste sehr, sehr gut.
0: Ja, und in der Anfangszeit ist das ja auch noch gerade mit dem Muttermilchstuhl gar keine so dramatische Geschichte.
1: Richtig, genau. Ansonsten, ähm, genau, wie Max euch schon gesagt hat, ähm, Kleiderschrank ist wichtig. Ein Bett ist auch gut, wenn der schon, ähm, wenn das Bett schon da ist, weil da kann man auch das Nestchen gut reinlegen, wenn mhm. man im Kinderzimmer irgendwas machen möchte. Ein Teppich würde ich niemals vor die Wickelkommode stellen. Ähm
0: Denn da kann was daneben gehen.
1: Ich habe eine Familie auch ganz witzig, die haben sich extra eine Plastikfolie organisiert und hat sie vor den Wickeltisch gelegt. Super. Weil immer was daneben ging. Aber was ich euch da auch noch mal empfehlen kann, wenn euer Kind gerne Stuhlgang oder Pipi lassen möchte oder macht, nachdem ihr die Windel geöffnet habt und alles sauber habt, haltet einfach euer Kind ab.
0: Auch darüber haben wir in der Windelfolge tatsächlich schon mal gesprochen. Ganz ehrlich, da tut es auch eine Salatschüssel notfalls. Wenn ihr merkt, das macht euer Kind ständig, haltet es über eine Salatschüssel am Anfang. Oder was natürlich auch geht, ist zu schauen, dass man die Windel wirklich Erst drunter legt, bevor man die alte auszieht. Das klingt erstmal doof, aber wenn ihr euch das einmal angewöhnt habt, funktioniert das auch oft.
1: Ansonsten Pflegeartikel. Ähm, Badewanne. Badewanne mit Ständer mhm. ist auch immer so eine Sache.
0: Hatten wir tatsächlich auch, habe ich gerade vergessen.
1: Ja, macht nichts. Aber ist super teuer. Teilweise. Je nachdem, wo oder welche Badewanne mit Ständer man holen möchte. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr günstiger dran sein wollt und die Kinder werden auch irgendwann zu groß für diese kleine Badewanne, holt euch einfach einen Wäschekorb ohne Löcher. Ja. Das ist die perfekte Badewanne für euer Kind.
0: Und also mal ganz im Ernst, die Zeit, in der man diese Badewanne benutzt, ist sehr kurz. Und dieser Wäschekorb tut es.
1: Absolut. Ihr dürft auch gerne mit eurem Kind unter die Dusche ja. oder auch in eure Badewanne. Klar. Genau, dazu brauchen wir ein Badethermometer, ähm, ein Handtuch, Waschlappen, ähm, für generell die Pflege für die kleine Babynagelschere, ähm, Fieberthermometer, ein kleines Kirschkennkissen ist immer sinnvoll, mhm. Spucktücher oder Mullwindeln.
0: Ich muss sagen, du hast einen Sach komplett übergangen, äh, den Waschlappen. Du hast gesagt Waschlappen, aber ich habe Waschlappen nie zu schätzen gewusst. Aber seit wir ein Baby haben, weiß ich, wofür die Dinger da sind. Ich brauche gefühlt acht Stück am Tag. Ähm, aber es ist einfach eine wirklich komplizierte Geschichte, eurem Kind das Gesicht zu waschen. Weil ich kann es ja nicht einfach so unter das Waschbecken, unter den Wasserhahn halten. Sondern ich muss mir überlegen, wie mache ich das denn jetzt? Und kann es ja auch nicht jedes Mal in die Badewanne setzen. Und manchmal macht es sich dann an irgendwas dreckig. Vielleicht nicht in den ersten zwei Monaten. Aber dann spätestens mit dem ersten Karottenbrei, der hinter den Ohren hängt. Und ich denke, wie, wie kriege ich denn da jetzt überhaupt Wasser dran? Da ist der Waschlappen wichtig. Also wir haben, glaube ich, unseren Vorrat an Waschlappen verdreifacht mit Kind.
1: Man kann wirklich nicht genügend Waschlappen haben. Ja, genau. <lacht> ähm, genau, dann gehen wir über zum Nasensauger. Der Nasensauger. Auch ganz, ganz wichtig, einen zu Hause zu haben und das von Anfang an. Mhm. Hattet ihr auch einen? Ja,
0: wir haben sogar zwei, weil wir den im Urlaub vergessen haben und haben dann noch einen gekauft. <lacht> Anfänger, Anfänger, ja.
1: Genau, eine weiche Babybürste, ein Pucktuch oder Pucksack. Da ist es immer so, wenn ähm, ihr könnt auch euer Kind pucken, indem ihr es einfach in der Stoffwindel mhm, ja. quasi oder in der Mulwindel zusammen ähm, Zieht. Ja. Genau. Schnuller, Schnuller ist auch ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, dann fürs Stillen. Fürs Stillen ist immer gut, wenn ihr drei, vier bequeme Still-BHs zu Hause habt, ein paar Still-T-Shirts, Stilleinlagen. Bitte kauft euch keine 20 Päckchen Stilleinlagen. Ich hatte ein, ein Pärchen gehabt weil sie die, die am Anfang sehr, sehr viel gebraucht hatte, mhm. hat sich einen ganzen karton gekauft. Und letztendlich nie hatte, hatte sie nur noch, noch zwei Päckchen davon gebraucht mhm. und hatte noch zehn oder zwölf übrig und hat sie mir dann mitgegeben für die anderen Mamas. Genau, ein Stillkissen ist auch nie verkehrt, eins zu Hause zu haben. Ähm, Salbe für die Brustwarzen, Stilltee, ähm, eine Flasche Sauger, Säuglingsnahrung, Heilwolle.
0: Ich sehe, du hast eine Liste mit den ganzen Sachen. Dürfen wir die auf Insta stellen und deine Liste teilen? Ja, klar. Sehr gut. Dann packen wir euch diese Liste auf Insta, sodass ihr Bescheid wisst, was wir alles an Erstausstattung empfehlen oder was an christine als erstes an Erstausstattung empfiehlt. Aber auch dazu könnt ihr euch sicher noch mal Tipps von eurer Hebamme holen, oder?
1: Richtig. Ich nehme
0: dich wieder mit zurück. Wie fängt die Geburt an?
1: Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Bei den einen fängt es mit einem Blasensprung an, bei den anderen fängt es mit unregelmäßigen Wehentätigkeiten an.
0: Mhm. Ist es vergleichbar, dass es bei allen Frauen ähnlich äh, verläuft dann ab dem Beginn oder ist es sehr unterschiedlich?
1: Mhm. Sehr unterschiedlich. Also man kann tatsächlich nicht alle werdenden Mamas über einen Kamm scheren sozusagen, sondern mal fängt es mit einem Blasensprung an und daraufhin fangen die Wehen direkt an. Bei anderen Mamas muss eingeleitet werden nach 24 Stunden. Mhm. Ähm, die anderen Mamas haben eine sehr, sehr lange Eröffnungsperiode, dafür eine schnelle Austreibungsphase oder die Mamas eröffnen sehr, sehr schnell und haben dann aber eine verlängerte Austreibungsphase. Um ganz kurz euch zu erklären, was das heißt: die Eröffnungsphase ist ähm, die vom Muttermundsbefund bis zu 10 cm und ab 10 cm mhm. ist dann die Austreibungsphase. Das ist quasi nichts anderes, wie dass das Kind jetzt noch durch das Becken rutschen muss.
0: Ja, also ich, ich glaube, verkürzt sagen kann man, es kann wirklich eine ganz schnelle Sache sein dass man gucken muss, dass äh, man überhaupt rechtzeitig in die Klinik oder äh, wo auch immer hin schafft. Es kann sich aber auch über Stunden ziehen. Ich habe auch schon gehört, dass Paare ähm, dann irgendwie zwischendrin nach den, nach den ersten Wehen, nachdem sie im Krankenhaus waren, noch 24 Stunden gebraucht haben, bis es dann so richtig losging, dass, es, äh, äh, dass sich nochmal was getan hat, dass nochmal so eine Wartezeit dazwischen war.
1: Genau, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also, ich hatte euch ja vorhin schon irgendwas, äh, ich hatte euch ja vorhin schon von den Geburtsphasen ähm, kurz erzählt. Mhm. Ähm, zu Beginn ist man in der Latenzphase, die Phase, die sehr, sehr intim ist, wo ähm, die Geburt auch erstmal beginnt. Mhm. Die Wehentätigkeiten werden regelmäßiger von alle halbe Stunde zu alle 20 Minuten zu alle 10 Minuten so alle fünf Minuten, werden intensiver, werden länger. Und das kann sich natürlich auch manchmal über mehrere Stunden ziehen, diese Latenzphase. Die Latenzphase geht ähm, bis circa fünf bis sechs Zentimeter. Ab dann spricht man, ist die werdende Mama unter Geburt. Ab dem Mund, auf Mund vollständig, also ab zehn Zentimeter, ist sie dann in der Austreibungsphase, wo das mhm. Kind von Beckeneingang zu Beckenmitte und zu Beckenboden. Ausgang mhm. quasi rutscht, genau.
0: Also wir sind jetzt im, im Krankenhaus, wie kann ich meine Frau unterstützen?
1: Äh, du kannst deine Frau unterstützen, indem du ihr Trinken bringst, indem du schaust, dass sie regelmäßig zur Toilette geht, indem du schaust, dass du sie vielleicht massierst mhm. oder ihr Hilfestellen gibst, wie sie sich drehen kann, wie sie sich hinstellen kann. Was du auf jeden Fall nicht tun solltest, ist, sie vielleicht, wenn sie das nicht möchte, ständig anfassen.
0: Bevormunden vielleicht auch?
1: Bevormunden, sagen, dass sie das super macht und das dreimal hintereinander, das kommt absolut nicht gut an.
0: Ich glaube, was auch schwierig ist, ist habe ich schon öfter gehört, ist, wenn Männer Frauen auf Dinge hinweisen, die eh unangenehm sind. Also Schatz, das sieht aber komisch aus. Äh ist vielleicht nicht so angebracht.
1: Genau, oder dass die Männer dann doch mehr sehen, als das, was vorher besprochen wurde, beispielsweise.
0: So, jetzt gehen wir mal davon aus, dass das Ganze alles soweit gut verläuft. Die Geburt passiert, eine Hebamme kommt. Was macht denn die Hebamme im Kreißsaal
1: überhaupt? Also wenn die Wehen angefangen haben und ihr auf dem Weg in die Klinik seid, bitte Papas langsam fahren, ja. es passiert nichts. Wenn ihr dann in der Klinik seid, ist es so, dass wir erstmal ein CTG schreiben, um zu gucken, wie es dem Kind geht. Wir werden die Wehen aufschreiben, wie häufig sind die Wehen. Ähm, danach würden wir euch aufnehmen stationär, je nachdem in welcher Klinik oder im Geburtshaus ihr seid, bekommt ihr einen Zugang gelegt, es wird Blut abgenommen, mhm. ähm, so das erste Prozedere eigentlich, wenn ihr in die Klinik kommt. Genau, ansonsten die Hebamme, was machen wir? Wir sind eigentlich, wenn wir Zeit haben, 24 Stunden bei euch, also eine 1 zu 1 Betreuung, mhm. unterstützen euch, ähm, geben euch Hilfestellungen, zum Beispiel lassen das Badewasser ein, Lassen Entspannungsmusik laufen, geben Hilfestellungen für Gebärpositionen mhm. oder generell Positionen, die jetzt in dieser Phase ähm, angenehm sind, ähm, geben den Männern zum Beispiel die Aufgabe, ähm, zu massieren mit dem Igelball oder eine Kreuzbe Kreuzbeinmassage durchzuführen mhm. oder eine Fußmassage zu machen. Ähm, Genau, und sind natürlich für jederzeit, wenn ihr Fragen habt, immer da und solltet ihr die Schmerzen so nicht aushalten, gibt es natürlich immer noch andere Hilfsmittel.
0: Ja. Das heißt, ihr seid auch diejenigen, die dann den Kontakt zum Arzt schnell herstellen könnt und sowas?
1: Genau, also wenn wir irgendwas entdecken, was nicht so verläuft, wie es laufen soll, ähm, dann würden wir immer den Arzt kontaktieren und mhm. der würde dann mit zur Geburt stoßen und äh, es kommt immer ganz darauf an, in welcher Klinik man natürlich ist. Bei uns ist das beispielsweise so, dass wenn äh, alles in Ordnung ist, wir die Ärzte dann wirklich nur noch zur Austreibungsphase anrufen mhm. und er dann quasi nur noch für die Geburt dann da ist. Das war einfach noch eine, zwei Hände mehr haben, wenn irgendwas sein sollte.
0: Die Geburt ist durch, das Baby ist raus. Was passiert jetzt?
1: Also, wenn ihr euer Kind geboren habt, wird es euch auf die Brust gelegt. Mhm. Dann dürft ihr erstmal kuscheln, ihr dürft erstmal mal ankommen. Ähm, wir Hebammen, sowie aber auch der Arzt, wir sind die ganze Zeit noch bei euch. Mhm. Ähm, wenn die Nabelschnur auspulsiert ist, dann wird sie durchtrennt. Mhm. Ähm, sie wird aber vorher erst mit einer Plastikklemme am Nabel befestigt. Mhm. Und der Papa darf dann, wenn er möchte, die Nabelschnur durchschneiden.
0: Habe ich nicht gemacht. Warum nicht? Oh, fand ich komisch.
1: Das muss dir nicht komisch Das muss nicht sein. Ich fand es komisch.
0: Ich weiß nicht, warum, aber ich fand es komisch.
1: Wer hat es durchgeschnitten?
0: Ich glaube, der Arzt. Der Arzt? Ich weiß aber nicht. Also erinnere ich mich auch einfach nicht mehr dran.
1: Macht nichts. Nachdem die Nabelschnur dann gekappt ist, ist es so, dass wir dann immer noch Nabelschnurblut ähm, entnehmen, um mhm. einfach zu gucken, wie das Kind unter Geburt versorgt war. Mhm danach ähm, vielleicht sogar schon das erste Anlegen nach der Geburt und dann warten wir eigentlich nur noch auf die Plazenta. Mhm. Wenn die Lösungszeichen positiv sind, wird die Plazenta geboren, danach wird die Plazenta einmal angeschaut, sind die Eihäute vollständig, mhm. ist die, ähm, sind die kindlichen Teile bzw. die mütterlichen Teile alle da mhm. oder ist noch was in der Gebärmutter sollte was in der Gebärmutter noch verblieben sein, dann muss man gegebenenfalls dann in den OP, mhm. um das manuell zu lösen. Aber wir gehen mal nicht davon aus, dass irgendwas drin bleibt, sondern alles, alles so gut. genau rauskommt, so wie es sein soll. Und danach würde man nach den äh, Geburtsverletzungen gucken und gegebenenfalls was nähen. Wenn auch das alles erledigt ist, gibt es schöne, schöne, schöne Strampelpeter mit einer Netzhose. Und dann geht es ab ins weiche Bett und dann ist erstmal ein bisschen Ruhe. Dann dürft mhm. ihr weiterhin kuscheln, bonden, anlegen und dürft die erste Zeit zu dritt genießen.
0: Also ich kenne ja einen Mann, der eingeschlafen ist, nachdem das Baby auf der Welt war. Das war ich. Es <lacht> war alles so anstrengend. Der Tag war so lang und dann war alles überstanden. Und meine Frau war so, hey, wir haben jetzt ein Baby und ich bin einfach weggeknackt.
1: Das Interessante eigentlich dabei ist immer, dass alle Mamas am Ende oder auch mittendrin in der Geburt sagen, sie können nicht mehr, sie wollen nicht mehr. Und äh, das sehr, sehr häufig wiederholen. Und dann, mhm. wenn das Kind das, oh, ich bin hellwach, mir geht es richtig gut.
0: Aber das ist dieser Hormoncocktail, der, glaube ich, extrem ist. Also ist, ich glaube, man kann sich es gar nicht vorstellen. Ja, als, also da als kommt ich alles als, hoch. als Mann wahrscheinlich sowieso nicht und dementsprechend. Ja, aber dann ist das Baby da und letztendlich gibt es ja dann noch eine Untersuchung, nämlich die U1. Richtig. Was passiert da?
1: Bei der U1 wird das Kind einmal gewogen, mhm. einmal gemessen, Kopfumfang sowie die Länge. Dann wird das Kind einmal von oben nach unten hin angeschaut, ist alles da. Die Fingerchen werden gezählt, die Zehen werden gezählt. Ist alles angelegt? Wie ist die Farbe vom Kind? Wie ist der Tonus vom Kind? Mhm. Ähm, wie, sind die, genau, wie sind die Reflexe? Hatte schon seinen Saugreflex? Danach bekommt es ein Namensbändchen, das ist natürlich nicht vertauscht werden kann.
0: Mhm.
1: Dann bekommt es eine Pampas und gegebenenfalls Kleidung. Ich finde immer schön, wenn die Kinder weiterhin nackig bleiben mit der Pampas, um weiterhin bonden zu können. Und ähm, noch was. Ganz, ganz Wichtiges, das Vitamin K bekommen mhm. alle Kinder bei der U1, bei der U2 und bei der U3. Einfach, weil die Leber noch unreif ist. Ja. Zum Schutz für das Kind.
0: Okay. Und dann geht's los. Dann, dann kommen hoffentlich alle erstmal ein bisschen zur Ruhe. Ähm, so weit, so gut, wenn ich nicht direkt nach Hause gehe. Aber ich bleibe bleib jetzt mal bei dem Normalfall oder bei dem häufigen Fall, dass man erstmal paar Tage in der Klinik zum Runterkommen bleibt.
1: Genau, dann ist es so, dass ähm, man meistens um die drei Tage in der Klinik bleibt. Mhm. Das heißt, ähm, nach der Geburt bleibt man so zwei bis drei Stunden noch im Kreissaal, wird noch dort überwacht, wenn alles in Ordnung ist. Ähm, der Kreislauf gut ist, wird man ähm, euch auch noch mit auf die Toilette begleiten mhm. und würde dann rüber auf Station fahren, da lernt ihr dann auch wieder andere Schwestern kennen, Kinderkrankenschwestern, ähm, Hebammen, je nachdem wo ihr seid, in welchem Krankenhaus ihr seid ja. und ähm, genau, dann dürft ihr da auch erstmal entspannen, runterkommen, ihr bekommt ein Babybettchen, ja. ihr bekommt die verschiedensten Papiere für nach der Geburt, für die ähm, Untersuchungen wie das Hörscreening. Das Pulsoximetrie-Screening für das Neugeborene Screening auf die verschiedensten äh, Stoffwechselerkrankungen. Ja. Ähm, ja, es ist jederzeit, jemand für euch da für Stillhilfe zu geben oder das Flächchen anzulernen, wie man das am besten gibt. Und ja, natürlich für jederzeit, wenn Fragen bestehen.
0: Auf jeden Fall finde ich total spannend, dass du sagst, es ist jemand da, der auch bei Stillhilfe ähm, helfen kann empfand ich auch als total wichtig, weil das ist ja gar nicht so intuitiv am Anfang. Man legt es zwar an, aber äh, ja gut, es brauchte schon am Anfang ein bisschen Hilfe, glaube ich.
1: Ja, und dafür sind wir auch immer jederzeit da, versuchen oder legen verschiedenen Stillpositionen an, zeigen euch, was, äh, was ist ganz, ganz wichtig, wie häufig muss ich das Kind anlegen, ähm, Gewichtsabnahmen, ist das normal, ist es nicht normal? Ja, es ist normal. Mhm. Ne? Also wir wiegen auch die Kinder alle 24 Stunden, um zu gucken, okay, wie ist der Verlauf? Ähm, genau, wir sind also quasi jederzeit für euch da.
0: Ich habe diese Zeit in, die erst, in den ersten Tagen im Krankenhaus als sehr, sehr positiv wahrgenommen. Das war bei uns so ein ähm ja, eine Sondersituation, es durften kein, keine Besucher rein in die Klinik, aber wir hatten dadurch, dass wir ein Familienzimmer hatten, doch relativ viel Ruhe und es war sehr intensiv. Also eine, eigentlich eine gute Zeit. Kann ich auch, glaube ich, so empfehlen. Ich also kann es auch, auch. wieder machen.
1: Ja, ich kann es auch nur jedem empfehlen, ein Familienzimmer zu nehmen, wenn mhm. das möglich ist in der Klinik damit einfach auch die Papas direkt von Anfang an mit dabei sind und auch einfach unterstützen können.
0: Jetzt gebe ich, gebe ich zu, jetzt wird es schwieriger, weil wir haben jetzt zwei Individuen, die unterschiedliche Dinge brauchen. Was braucht die Mama so in den ersten drei, vier Tagen an Zuwendung?
1: Zuwendung, für sie da sein, sie unterstützen, sie aufmuntern. Ich meine, am dritten Tag ist immer der Heultag, mhm. leider auch der Tag, wo die meisten nach Hause gehen, ja. der Tag, wo oft viel Besuch da ist. Ja. Also in den ersten Tagen ist eigentlich das Wichtigste Essen.
0: Mhm. Grundbedürfnisse versorgen.
1: Richtig, ja. genau, das bringt es eigentlich genau auf den Punkt.
0: Vielleicht auch bei Verletzungen noch schonen, dass man Arbeit abnimmt, die gerade... Genau.
1: Mit dem, der Papa kann mit dem Kind nach vorne gehen, wickeln oder kann genau. es jetzt erstmal die erste Zeit wickeln, ähm, kann helfen beim Anlegen. Also die Papas sind absolut nicht unnütz, sondern hm. sehr, sehr wichtig.
0: Finde ich gut. Wenn ihr wollt, dass wir mal eine Folge über Papas machen und deren Funktion, dann schreibt uns an post.spielspaßwutanfall.de oder auch gerne per Insta oder Facebook. Natürlich auch weiterhin per WhatsApp an 015226489791. Wir haben das in, in der Folge zum Thema wochenbett ziemlich gut abgehandelt, glaube ich. Aber da wir jetzt beim Basiswissen sind, fassen wir mal ganz kurz zusammen, was ist zum Wochenbett, jetzt egal, ob in der Klinik oder die Tage danach, wichtig zu wissen?
1: Also auf jeden Fall wichtig zu wissen ist, dass ihr jederzeit ähm, alle Fragen stellen könnt, dass wenn ihr Fragen habt zur Geburt, ähm, gerade wenn vielleicht auch die Geburt nicht so verlaufen ist, wie ihr euch das gewünscht habt, dass wir da einfach auch noch mal näher eingeht, ähm, dass ihr regelmäßig ähm, auch die Vorlagen kontrolliert, regelmäßig Vorlagen wechselt, regelmäßig zur Toilette geht, mhm. weil es ist oft so, dass ihr gar nicht merkt, dass ihr zur Toilette müsst, weil neun Monate lang hat da auch jemand drauf gesessen mhm. und dementsprechend merkt man oft nach der Geburt einfach gar nicht, dass ja. äh, man zur Toilette muss. Ähm, wenn ihr Geburtsverletzungen habt, ist genau das gleiche Thema. Ähm, regel deswegen ist es auch wichtig, regelmäßig die Vorlagen zu ähm, wechseln und vielleicht mit Anika- oder calendula essenz zu arbeiten oder mit einem Intimpflegeöl. Kühlen, das kann euch sehr, sehr gut helfen. Also das wird auch gegebenenfalls auf euch zukommen. Viel, viel liegen, wenn irgendwie ähm, eine Geburtsverletzung da ist. Ähm, stillen, stillen wird auch in den ersten paar Tagen sehr, sehr anstrengend sein. Vielleicht auch die nächsten Wochen. Ähm, wenn aber alles klappt, dann wird es für euch eine ganz, ganz, ganz tolle Erfahrung sein, mhm. die ihr sammelt. Ähm, ihr werdet mit euren Hormonen manchmal nicht ganz so komfortabel <lacht> sein, aber das ist auch nicht schlimm. Ich
0: glaube, zum Thema Stillen sollte man auch nochmal eins sagen. Viele denken immer so plopp, anlegen, stillen, los. Ich glaube, das ist äh, zu kurz gedacht. Das Thema Stillen ist Arbeit. Und zwar ähm, war ich davon als Papa total überrascht, wie lange es dauert, bis es sich einpendelt. Und dachte dann erst, um Gottes Willen, es klappt alles nicht, keine Ahnung. Aber ich habe das so mitbekommen, dass das bei den meisten die ersten zwei Wochen ziemlich eckt ist, bis es sich mal einpendelt. Und wenn es sich dann aber eingependelt hat, dann geht es meistens auch ganz gut. Natürlich gibt es immer Spezialfälle, da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, wo es halt total schief geht oder wo es einfach nicht funktioniert. Aber was ich noch nie gehört habe, ist, dass es einfach von Sekunde 1 sofort funktioniert, auch ohne äh, Probleme.
1: Ja, ich sage auch immer, ähm, vier bis sechs Wochen, bis die Stillbeziehung wirklich fest ist. Und deswegen mhm. ist auch Thema Schnuller, was wir ja vorhin ganz kurz angesprochen haben, halt auch wichtig, gerade in der ersten Zeit kein Schnuller zu geben oder keine Flasche zu geben, mhm. wenn man zufüttern muss, dann mit einer Spritze oder mit einem Becher, weil oft die Kinder sehr, sehr schnell saugverwirrt werden, ähm, wenn auf einmal was anderes da ist, mhm. wie äh, die Brustwarze. Ja. Und ähm, daher ist es wichtig, ähm, nicht aufzugeben. Ähm, euch werden wunde Brustwarzen entgegenkommen. Also selten eine Mama gehabt, die jetzt gesagt hat, beim Ansaugen, oh, ist alles in Ordnung. Also, ähm, aber es ist was ganz, ganz Schönes, wenn alles klappt. Also, wie gesagt, die Stillbeziehung dauert meistens so vier bis sechs Wochen, bis alles klappt. Und es ist ja nicht immer nur das Problem bei den, ähm, bei den Kleinen, sondern auch ihr müsst das Handling erstmal lernen. Und ja. auch das Kind muss das auch erstmal verstehen und üben. So müssen, müsst ihr es auch üben. Und es gibt natürlich noch verschiedene Komplikationen, mhm. die kommen können. Aber ich sag mal so von der Erfahrung her: vier bis sechs Wochen. Und dann könnt ihr es wirklich von vorne bis hinten genießen.
0: Und vor allem muss man sagen, Geduld. Nicht abschreiben nach drei Tagen, vier Tagen, fünf Tagen und auch nicht nach sieben, sondern Geduld. Und das Baby stirbt auch nicht gleich, wenn es noch nicht so klappt am Anfang. Sondern in den meisten Fällen ist es einfach komplett normal. Ja. ja.
1: Und lasst euch nicht abschrecken, wenn euer Kind jede Stunde trinken möchte. Ich sag nur Clusterfeeding dazu.
0: Ja, Clusterfeeding heißt, kannst du es kurz erklären?
1: Ja, Clusterfeeding heißt nichts anderes wie die Milchbildung extrem anregen. Und ähm, normalerweise trinken die Kinder so alle zwei bis drei Stunden. Und dieses Clusterfeeding ist wirklich so, dass die Kinder teilweise alle halbe Stunde Stunde an die Brust wollen, gerade auch gegen Abend oft, mhm. ähm, um einfach die Milchbildung extrem anzuregen. Und das ist meistens in den ersten zwei bis drei Wochen. Wo ja. das sehr extrem vorkommt. Und lasst euch nicht abschrecken, ihr habt auch nicht zu wenig Milch. Das hat wirklich rein mit der Anregung zu tun.
0: Die Biologie möchte das so. Und was die Biologie von Spiel, Spaß, Wutanfall möchte, ist, dass jetzt unsere flee flops kommen. Die gehören nämlich zum Thema Wochenbettdepression und kommen
1: jetzt. Flee-Fla-Flops.
0: Dein erster Flop.
1: Wenn du den ganzen Tag dein Kind trägst, verwöhnst du es viel zu sehr.
0: Oh, nö. Hm. Kann man ein Baby überhaupt verwöhnen? Also ich rede jetzt von einem Baby, klein.
1: Nein. Nein, Kinder kann man, oder Babys kann man nicht verwöhnen. Kinder wissen nicht, was verwöhnen heißt. Ähm,
0: Ab drei Jahren dann vielleicht John, aber
1: <lacht> Mit Schokolade, mit Sicherheit. Ja. Aber ich sag mal, die Bindung oder ähm, Beispiel mit dem Partner. Also wenn es einem nicht gut geht und der Partner tröstet einen oder ist für einen da, mit dem kann man über alles sprechen, ist das für mich ja kein Verwöhnen, sondern ähm,
0: Das Bindung aufbauen. Richtig. Oder? Ja, Also ganz normale Eltern-Kind-Beziehung. Richtig,
1: genau. Okay,
0: dein zweiter Flop.
1: Warum stillst du noch? Dein Kind ist doch schon zehn Monate alt. Ganz, ganz häufig gerade ähm, Mamas, die ich äh, betreue, dabei der ähm, erzählen mir immer, wenn sie angefangen haben. Und äh, die Kinder essen dann schon etwas mehr und sind dann auf Feiern. Und dann sehen natürlich die anderen, ah, das Kind isst, aber sie stillt. Das Kind ist doch aber schon über, über sechs, sieben, acht Monate und dann werden die Eltern immer ganz komisch angeguckt, wie du stillst noch. Mhm. Dein Kind ist doch schon zehn Monate alt. Ja. Du gibst doch schon Beikost seit sechs Monaten, beispielsweise.
0: Wenn euch das Thema näher interessiert, dann checkt auf jeden Fall unsere Folge mit Kerstin Awan. Da haben wir noch mal eine Folge gemacht zum Thema Beikosteinführung. Die haben wir schon veröffentlicht. Schaut einfach in unseren Feed. Gut, dein dritter Flop.
1: Was? Ihr gibt euer Kind schon ab. Es ist doch erst zehn Wochen alt.
0: Man darf sein Kind mit zehn Wochen abgeben?
1: Mm, ja. Mal für zwei, drei Stunden geht das auf jeden Fall.
0: Dass Mama mal die Füße hochlegen kann und schlafen.
1: Ja, nein, hier geht es wirklich darum, zu sagen, okay, gut, ähm, ich habe mein Kind gestillt und es mhm. ist normalerweise für die nächsten zwei, drei Stunden wirklich ruhig. Und dann einfach zu sagen, okay, ich lege mich jetzt wirklich mal nochmal eine Stunde hin oder mhm. ich gehe einfach jetzt mal in den DM, ich gehe mal einkaufen, ähm, ich mache einfach mal was für mich, ich gehe vielleicht auch mal zum Friseur, um einfach auch mal abzuschalten. Ja, klar. So ist es natürlich auch für den Papa das ganz das gleiche Thema.
0: Dein nächster Flop.
1: Dein Kind schreit. Es hat immer noch Hunger. Du musst zufüttern.
0: Muss man denn zufüttern,
1: wenn das Kind schreit? Nein, das Kind hat auch noch andere Bedürfnisse. Was denn? Wie zum Beispiel Nähe.
0: Wird, glaube ich, oft unterschätzt. Ich glaube, das Kind funktioniert nicht so digital. Essen, schlafen, frische Windel. Sondern es braucht tatsächlich auch Mama und Papa. Und das ist ja nicht nur Oma, Opa, vielleicht auch Tante, Onkel, was weiß ich. Aber ähm, an der Stelle ist vielleicht zu sagen, dass es da auch einfach die Nähe ist, ja.
1: Ja, Kinder verarbeiten auch viel und das wird auch sehr, sehr viel unterschätzt und es ist wirklich in der, heutigen, ähm, in der heutigen Gesellschaft so, dass das Kind nicht mehr schreien darf. Mhm. Wenn das Kind schreit, dann klar, Kinder drücken sich damit aus mit dem Schreien und, ja. ähm, aber tatsächlich wird es oft immer okay, das Kind hat Bauchweh oder Hunger mhm. aber dass ein Kind Sachen verarbeitet das wird total unterschätzt und dass das Kind einfach auch mal Nähe braucht und sich halt nur durch das Schreien ähm, durch das Schreien sich äh,
0: äußern kann. Äußern kann, ja. genau, danke. Ja, spannend. Dein nächster Flop.
1: Du musst es auch mal schreien lassen. Ja. Leider, leider, der Satz wird noch viel zu häufig gesagt. Und zwar von den Großeltern.
0: Ja, meistens ist es äh, nicht die aktuelle Generation, sondern die etwas älteren. Richtig. Hast du noch einen?
1: Ja. Dann los. Wie? Es schläft noch nicht durch. Wie kann das sein?
0: Ja, wie kann das eigentlich sein? Wenn ihr eine Folge zum Thema Babyschlaf hören wollt und zum Thema ist Durchschlafen ab einem gewissen Alter normal oder wann ist Durchschlafen normal, dann schaut auf jeden Fall mal in unseren Feed. Da haben wir mit Lisa eine Folge gemacht und das könnte für euch auch interessant sein. Hört sie euch auf jeden Fall an. Das waren sie auch schon wieder, unsere flee oder? Ja. Ja, sauber. Ich möchte gleich dranbleiben. Dein letzter Flop ging zum Thema Schlafen. Und ich mag noch mal kurz nachfragen, auch wenn wir eine besondere Folge dazu haben. Wie ist das denn die ersten Wochen mit dem Schlafen?
1: Die ersten ersten Wochen nach der Geburt ist es so, dass die Kinder in dem Sinne noch keinen Rhythmus haben. die Also keinen Tag- und Nacht-Rhythmus. Mhm. Das ähm, kommt erst mit der Zeit.
0: Also die Wachphasen sind wahrscheinlich sehr kurz, oder? Also zumindest war es bei uns so.
1: Genau, also normalerweise schlafen die Kinder gefühlt, also ich kenne Kinder, die schlafen von 24 Stunden, 23,5. Mhm. Und dann haben wir manchmal aber auch Kinder, die schlafen von 24 Stunden, 19, 18 Stunden mhm. und sind der Rest äh, wach.
0: Ich glaube, das hat die Lisa auch ähnlich erzählt, dass das am Anfang eine sehr hohe Zahl ist, die man auch vielleicht erstmal überraschend findet. Ähm, wie sind denn die Zyklen? Ist das eher kurz, dass man äh, auch öfter ran muss mit Stillen? Oder ist das so, dass die auch schon mal teilweise länger am Stück schlafen?
1: Es kann auch gut sein, dass die Kleinen auch mal durchschlafen. Durchschlafen, also wirklich mal vier bis sechs Stunden am Stück mhm. schlafen, was, wenn sie gut zunehmen, in Ordnung ist, aber wenn ja. sie nicht so gut zunehmen, ist es nicht so gut, da muss man die Kinder schon wecken. Also in den ersten zwei Wochen beobachte ich schon, dass die Kinder wirklich viel, viel schlafen, wenig Wachphasen haben, also wirklich nur stillen, schlafen, Windeln wechseln, stillen, schlafen, Windeln wechseln. Mhm. Und ähm, ab so circa der dritten, dritten, vierten Lebenswoche merkt man immer mehr, dass sie längere Wachzyklen haben, dass sie teilweise, ja, ganz unterschiedlich auch mit sechs, acht, zehn Wochen, wo man schon so ein bisschen Unterschied merkt, okay, es ist Tag, es ist mhm. Nacht, aber wie gesagt, es ist wirklich ganz, ganz, ganz unterschiedlich.
0: An Christine, wir kriegen ja immer äh, Zuschriften von unseren Hörern und Uh, unter anderem auch Sachen für die Rubrik Kindermund tut Wahrheit kund. Und die wollen wir euch jetzt nicht vorenthalten.
1: Wir ähm,
0: waren zu dritt in der Küche. Da war er noch nicht auf der Welt. Sie war klein und sie machte irgendwas richtig. Ich weiß gar nicht mehr, was. Jedenfalls meinte ich dann, na, da haben wir wohl was richtig gemacht. Und dann sagte sie, und was nicht? <lacht> das war niedlich, oder? Mhm. Also ich würde sagen, wir haben noch ein wichtiges Thema, nämlich das Thema volle Windel, was immer Spaß macht. Ähm, ich glaube, das ist auch was, was wir kurz noch anreißen müssen. Ich meine, wir haben auch schon ein Thema zur Windel gemacht. Aber Basiswissen-Baby ohne Windel geht eigentlich gar nicht. Brauche ich den Windeleimer, der die Windeln einzeln einschweißt?
1: Nein, braucht man nicht.
0: Einfach ein kleiner, normaler Eimer reicht, oder? Ja. Und was ist denn die richtige äh, Pampi für den Anfang?
1: Eine Einser-Pampers.
0: Okay. Muss es die Markenwindel sein?
1: Nein, also
0: Hast du Erfahrung, welche, welche in Ordnung sind, welche nicht so?
1: Mmh, prinzipiell nicht. Also jedes Kind ist total unterschiedlich. Die einen Mamas sind total begeistert von den Lilly Doos, die mhm. anderen von den Pampers, die anderen von der Baby-Love. Also das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt auch viele Mamas, die über den Tag eher ähm, die Pampers nutzen und über Nacht ähm, was anderes. Ist was ja auch anderes. Ja. Genau, also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also wie gesagt, Größe 1 fängt es meistens an. Wer natürlich mit Stoffwindeln wickeln will, da habt ihr ja auch schon... Und dann die Newborn-Windeln, genau. Genau.
0: Wie ist es denn von der Häufigkeit her? Also wie oft wird so eine Pampi gewechselt?
1: Ach, auch das ist ziemlich, ziemlich unterschiedlich. Aber so in, der, in den ersten Wochen kann man schon bis zu zwölf rechnen mhm. mit den äh, zwei, drei Unfällen dazwischen.
0: Ja. ja, stimmt. Ich erinnere mich, dass da damals wirklich auch ein paar Unfälle passiert sind. Genau. Also mit Wickelunterlage voll Puschern und so. Richtig.
1: Aber je älter sie werden, also auch das ist ganz, ganz unterschiedlich von, von Kind zu Kind. Ähm, es gibt Kinder, die machen wirklich zehn, zwölf Mal am Tag Stuhlgang, kleine mhm. Portionen. Dann gibt es auch andere Kinder, die machen zwei, drei, vier größere Portionen. Dementsprechend sind es dann natürlich auch weniger Windeln. Mhm. Und gerade am Anfang ähm, machen sie auch noch nicht ganz so viel Pipi. Man hat so circa fünf bis sechs nasse Windeln mhm. am Tag. Genau.
0: Ich denke, man muss auch einfach öfter mal schauen, weil wenn man es jetzt lange drin lässt und gerade beim Muttermilchstuhl, der nicht so wahnsinnig riecht, äh, ist halt die Gefahr mit dem Wundwerden da. Ne? Da muss man schon ein bisschen aufpassen.
1: Genau. Also schon regelmäßig die, die Pampers äh, wechseln. Mhm. Gerne die Kinder auch mal freistrampeln lassen. Das tut denen wirklich unheimlich gut. Ja. Ähm, was ich nur empfehlen kann, ist der Windelbalsam beispielsweise von der Bahnhofsapotheke. Heilwolle.
0: Ja. Den Windelbalsam haben wir auch.
1: Ah, der mhm. ist wirklich, generell alles von der Bahnhofsapotheke kann ich wirklich nur empfehlen. Das sind tolle Produkte.
0: Dazu muss man vielleicht sagen, für die Leute, die das nicht kennen, das wird über alle möglichen Apotheken vertrieben. Also man bekommt das in fast allen Apotheken. Äh, ja, also Windelbalsam, der heißt nur so, oder es ist eine spezielle Bahnhofsapotheke, die das macht, aber alle möglichen Apotheken führen das Produkt so.
1: Genau, ja. genau. Am besten bestellt ihr gleich im Online-Shop und dann könnt ihr... Oh, ja. 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 Ich immer komplett durchschafe. <lacht>
0: <lacht> okay. Wir haben ziemlich viel durch. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben, was man auf jeden Fall noch zu unserem Basiswissen-Baby mitteilen muss?
1: Tragetuch. Absolut. Das Wichtigste ist das Tragetuch oder Tragestell, Tragesystem, ganz egal, wie ihr es nennen möchtet. Wir werden ja als Traglinge geboren und dementsprechend ist es sehr, sehr wichtig, ähm, auch, auch auf die Bedürfnisse von, von den Kleinen einfach einzugehen. Und ich finde es unheimlich anstrengend, wenn ein Kind wirklich sehr, sehr viel Nähe braucht. Und das kann wirklich sein, 24 Stunden ähm, das Kind tragen zu müssen, dann doch am besten in einem Tragetuch oder in einem Tragesystem, mhm. damit ihr auch noch ein bisschen was vom Tag habt.
0: Liebe Anne-Christine, ich habe heute wieder viel, viel gelernt. Ich bin nochmal gefühlt die komplette Schwangerschaft und äh, ja, das erste Lebensjahr meines Kindes im Kopf durchgegangen und habe festgestellt, in dieser Zeit habe ich wirklich viele Erfahrungen gemacht. Und ich kann euch nur mitgeben, sucht früh nach einer Hebamme. Das schadet auf jeden Fall nicht. Ihr habt ja schließlich ein Anrecht. Der erste Frauenarztbesuch sollte vielleicht noch im ersten Trimester sein. Das ist gar nicht so schlecht. Dann wird auf jeden Fall geschaut, ob alles dran ist und ob alles so ist, wie es sein soll. Geburtsvorbereitung für mich lohnt sich mit Sicherheit auch beim zweiten Kind. Ich glaube, ich komme nochmal vorbei, falls es soweit kommt. Und auch der Kinderarzt, der sollte früh schon gesucht werden. Die Klinik ausgesucht werden. Es gibt viel zu tun. Eigentlich ist man in einer Schwangerschaft mit der Vorbereitung auf ein Baby mit einem Vollzeitjob ausgelastet. Und ganz zum Schluss finde ich ganz wichtig zu sagen, das Tragetuch ist wichtig. Und zwar, weil Babys nämlich auch Nähe brauchen und Vertrauen. Und damit kann man einfach ganz viel Liebe und ganz viel Vertrauen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge von Spiel, Spaß, Wutanfall. Wenn ihr uns euer Feedback geben wollt, dann gebt uns auf jeden Fall Sterne oder liked uns oder gebt uns Feedback auf Insta oder Facebook, schickt uns Nachrichten an post.spielspaßwutanfall.de oder per WhatsApp an 015226489791 und ich würde sagen, bis in zwei Wochen. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Viel ist ein Podcast der Evangelischen Kirche der Pfalz.